0: Bonjour, bonsoir et bienvenue au podcast Découvertes avec Frédéric, où je partage des découvertes à mon chacrisou et à mon amie Véronique. Alors, Véro, aujourd'hui, je vais te parler de photographie aérienne. Et euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai toujours pensé que les photographies aériennes sont arrivées en même temps que les avions puis euh, que c'était le seul moyen qu'on utilisait pour prendre des photos, puis qu'éventuellement, c'était devenu des hélicoptères, puis que maintenant, c'était devenu des drones, puis des satellites, puis tout ça. Mais avant même les avions, ça se faisait des photos aériennes. Fait que, on va parler un petit peu de ça parce que j'ai découvert des affaires euh, quand même pas mal cool là-dessus. <rire> Fait que euh, c'est ça donc c'est un petit ramassis euh, de recherche que j'ai fait moi-même sur euh, différents articles. Fait que si tu veux euh, voir des photos de ce dont je vais te parler, ce qui est vraiment très cute honnêtement, fait que je te suggère vraiment d'aller voir et euh, aussi comme une petite euh, bibliographie des articles que j'ai consultés puis tout ça. Ben tout ça va être sur le site web euh, découverte avec frédéric sans accent.wibli.com <rire> Alors, on commence. Je vais juste te faire un petit historique de la photographie aérienne, juste pour qu'on se situe un petit peu. Puis, on va euh, utiliser comme point de référence un petit peu les frères Wright, donc euh, ceux qui ont été les premiers à prendre leur envol dans le ciel. Et euh, ils vont voler d'abord en planeur, donc c'est euh, un avion qui n'a pas de moteur, et euh, ils vont faire leur premier vol en 1900. Et ensuite, ils vont faire un autre vol en 1902. Puis, finalement, en 1903, ils vont faire leur premier vol en avion motorisé, donc un avion qui a un moteur, qui est propulsé. Donc, juste avant ça, il y avait quelque chose qui s'appelait le photocervolisme. Puis, euh, il s'est divisé comme en plusieurs étapes ou en plusieurs sortes de photocervolisme. Fait que ça commence euh, en 1858 où on utilise un ballon d'hélium pour euh, lever, comment je pourrais dire ça, pour prendre une certaine altitude et prendre une photo. Puis après ça, euh, en 1888, le cerf-volant va venir le remplacer. Donc ça donne un petit peu plus de jeu. Puis euh, c'était comme un système de ficelle là, qui faisait en sorte que euh, euh, la photo se prenait. Euh, bon, le ballon d'hélium puis le cerf ce c'est pas super pratique, surtout parce qu'il y a des restrictions de mouvement puis de vitesse. Puis on peut plus ou moins euh, euh, contrôler ça. Il faut que tu ailles du vent avec le cerf-volant, puis si ça donne un coup en même temps que tu prends la photo, etc. Là. Donc, c'était un petit peu plus compliqué. Puis, euh, finalement, il va y avoir de la photographie aérienne qui va, faire, qui va être faite avec des petites fusées en 1897. Et euh, ce dont je vais te parler aujourd'hui se passe principalement en 1907. Donc, euh, les frères Wright ont fait leur premier vol euh, et les avions existent et tranquillement, tout ce ce côté-là commence à se développer. Et euh, là arrive euh, la petite aventure que je vais te parler. Donc, tout commence avec des apothicaires allemands qui porte le nom de Neubronner. Là, maintenant, je ne sais pas si je le prononce bien, mais on va espérer que oui. (rire) Puis, euh, dans le fond, euh, dans cette famille-là, ils sont apothicaires de père en fils. Et euh, je ne sais pas exactement si c'est Julius, dont je vais te parler aujourd'hui, ou son père ou son grand-père qui qui a développé le système, mais ils ont développé un système de pigeons voyageurs. Donc, c'était déjà quelque chose qui existait longtemps avant. Mais ils ont repris ce système-là pour livrer des prescriptions puis des messages aux médecins de campagne et au sanatorium de leur région. Parce que c'est eux qui euh, donnaient les médicaments puis les prescriptions. Donc, ils utilisaient des pigeons. Et euh, Julius Neubrunner, c'est l'homme qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, euh, un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'un de ces pigeons euh, est jamais revenu de euh, sa commission... Mais en fait, il est revenu un mois plus tard, en bonne santé, heureusement. Et euh, Julius s'est posé la question de euh, s'il y avait un moyen de voir la route que ces pigeons prenaient pour que s'il arrivait un autre accident comme ça, bien, il pourrait comprendre quest ce qui s'est passé. Et euh, il y a eu l'idée, à partir de là, de créer des petits appareils photos pour pouvoir voir le trajet de ces pigeons. Donc, il s'est mis à patenter ça, puis euh, il a patenté des petites caméras qui sont euh, fixées à la poitrine des pigeons avec une plaque d'aluminium, des sangles et des élastiques. Euh, puis tout ça est fait en sorte que ça leur permet une bonne amplitude de mouvement avec les ailes. Et euh, il fait des expérimentations. L'idée fonctionne, puis il va même essayer plusieurs types de caméras puis de lentilles au fil des années. Donc, c'est un monsieur assez créatif. Et finalement, en 1907, Julius fait une demande de brevet pour sa caméra à pigeon. Et euh, les membres du comité refusent sa demande en disant que euh, c'est impossible pour un pigeon de voler avec 75 grammes de plus, parce que la caméra pesait 75 grammes. Et euh, Neubronner va donc se rendre leur montrer les photos prises par les pigeons et euh, ils vont se rendre à l'évidence et ils vont accepter le brevet. Suite à ça, dans les années 1909 à 1911, Neubrunner va euh, participer à plusieurs foires scientifiques pour euh, montrer euh, une vue d'oiseau sur la Terre parce que c'était quand même des images assez rarement vues, comme ça existait là, avec les, les le cervolisme et tout ça, mais euh, c'était pas super répandu. Fait que les gens ont super gros tripé. Puis, euh, il y avait déjà préparé, euh, dans les années avant, une petite chambre noire qui était traînée par un cheval. Puis, il utilisait ça pour développer les photos un peu « on the go euh, », là où ce que les pigeons étaient pour atterrir. Pour tout de suite avoir euh, les clichés qu'ils ont pris. Donc, euh, ce qu'ils faisait dans les foires, c'est que euh, les visiteurs assistaient au décollage des pigeons. Puis, quand les pigeons revenaient, euh, probablement quelques minutes plus tard, euh, ils développaient tout de suite les photos, puis ils les mettaient sur des cartes postales. Et euh, les gens achetaient ça, là, puis ça lui a eu vraiment un très grand succès. Bien sûr, là, on parle en 1911. Qu'est-ce qui s'en vient après 1911? Ben, il y a la Première Guerre mondiale qui éclate en 1914. Donc, rendu à cette époque-là, euh, c'est euh, à peu près 11 ans là, après le premier vol motorisé des frères Wright. Donc, euh, les avions et les techniques de photographie sont vraiment assez avancées pour permettre de prendre des photos à des altitudes intéressantes par les, euh, par les avions. Mais euh, les pigeons, puis leurs caméras développées par l'apothicaire ont été utilisées beaucoup aussi. Parce que les pigeons voyageurs, les pigeons messagers, les pigeons photographes, c'est tous des pigeons qui ont été utilisés à la Première Guerre mondiale et c'était très commun. Euh, Surtout parce qu'ils sont silencieux comparés aux avions, puis ils ne sont pas vraiment sensibles aux explosions. Ça ne les dérange pas trop. Puis, il euh, y a aussi le fait pour les pigeons photographes que leur altitude était moins faramineuse que celle des avions. Fait que ça permettait d'avoir une meilleure visibilité de certains détails des campements euh, alliés. Euh, parce que, dans le fond, Neubrunner étant allemand, c'est euh, les pigeons allemands qui avaient des caméras. Donc, euh, ça donnait une meilleure visibilité là, des camps ennemis de l'Allemagne pour euh, planifier des attaques puis voir leurs avancements. Donc, ils ont trouvé ça bien pratique. Mais ça a l'air aussi que euh, les Français avaient euh, un système de chiens qui étaient entraînés pour amener les pigeons, puis les libérer euh, derrière les lignes ennemies pour que les pigeons puissent prendre des photos. Donc, euh, en tout cas, c'était probablement euh, quelque chose de très courant des deux côtés. Mais euh, ça m'a tellement surpris d'apprendre ça que euh, les pigeons étaient utilisés pour prendre des photos. Puis écoute, tu revoirs sur le, sur le site du podcast. Là. Euh, c'est tellement cute. Là. C'est... En tout cas, moi quand j'ai vu ça, là, ça m'a vraiment euh, embelli ma journée. <rire> fait que dans le fond, c'est ça. Les, les pigeons ont été en quelque sorte là, les premiers photographes aériens de l'histoire. Puis euh, moi, c'est certain, prochaine fois que je croise un pigeon au centre-ville, je le verrai pas de la même façon. <rire> Puis toi, en étant à Montréal, ben c'est sûr que tu vas en croiser beaucoup. Fait qu'en tout cas, tu pourras leur demander si euh, leurs ancêtres euh, ont pris euh, des photos en Europe. <rire> fait que c'était ça ma petite capsule de la journée. Donc, euh, j'espère que tu as découvert quelque chose avec moi. Puis, euh, j'ai hâte qu'on s'appelle. On se donne des nouvelles bientôt. Bye.